0: Saludos, sean bienvenidos a InfoGonzález, un podcast de tecnología informática. En esta ocasión quiero hablar de varios, varias noticias, la verdad, muy interesantes. La primera con la que me he despertado hoy, la fuente es Ataca.com y es eh, que Linus Tolvás, porque ha habido con, con estos movimientos eh, antirracismo ¿no? de Estados Unidos, Digamos que hay una parte de, de los desarrolladores de, de Linux y desarrolladores en general que han decidido cambiar el nombre a varias palabras para que sean más inclusivos, ¿no? eh, Yo personalmente pienso que, que este cambio de palabra va a resultar un auténtico quebradero de cabeza para toda la documentación antigua, etc. Pero... Eh, si pero han decidido cambiarla. Eh, Linux Toolbar, eh, bueno, Linux Toolbar eh, ha, sido, ha sido una... Eh, vamos, han hablado Toolbars y también Dan Williams acerca de los nuevos términos y parece ser que están llegando a, varios, a varias conclusiones. Y es que los términos maestro y esclavo van a cambiar en un principio eh, va a ser va a ser los siguientes eh, según el contexto por ejemplo leader y follower es decir líder y seguidor eh, director and performer director e intérprete controller device worker process controlador dispositivo trabajador y proxy inicia eh, iniciator requester responder es decir sería iniciador solicitante respondedor eh, también hay otro hay otro como por ejemplo primary secondary replica, subordinate que va básicamente primario secundario réplica y subordinado también quieren cambiar ...el tema de lista negra y lista blanca, eh, por lo, por lo, por lista denegada, lista de aceptación, lista de bloqueo y lista de pase, ¿vale? Eh, y esto, esta, esta noticia la verdad es que me pareció una noticia bastante interesante, la verdad bajo mi punto de vista yo creo que no que no hay que cambiarlo los nombres pero eh, si, si resulta de que hay ciertas personas que le molesta este término pues bueno siempre nos podemos siempre no, nos podemos adaptar a a, la, a los nuevos términos que viene siendo eh, el tema de la informática viene siendo habitual eh, pero claro es que esto es la en la documentación antigua, claro, si se, si se edita este tipo de, de palabras, es decir, maestro esclavo, lista negra, lista blanca, pues vale, pues muy bien. Pero hay, por ejemplo, hace, hace unos meses, hace cuestión de dos meses, yo quería hacer un proyecto en COS Igniter 4.0 y habían cambiado todos los términos, habían cambiado todas las API y ya toda la documentación no servía la nueva documentación eh, era más no es que no es que sea más difícil de leer si en verdad todas las documentaciones suelen ser suelen ser explicativas por lo menos la, la mayoría ¿no? entre comillas pero todo lo que tenga que ver sí, con los foros, con los, los blogs que habían creado, digamos, los diferentes comandos para interactuar, todo eso se fue al garete. Y es algo que hay que tener en cuenta de que la documentación antigua, a ver cómo se cambia, a ver cómo se gestiona esto y a ver cómo se hace todo esto, de tal forma, ¿sabes? Sin afectar mucho. Otra de las cosas que las que me he levantado hoy eh, es que en una de, de las cumbres ¿no? de, de digamos reuniones estas digitales ¿no? el symposium 2020 vlsi eh, se, se quiere poner digamos un, está trabajando en la creación de un ssd de 50 terabytes el ssd en un principio va a olvidar o sea, eh, parte de la retrocompatibilidad que había de siempre de, de el disco sata o, y parte de los, de los circuitos que tenía que tenía que tienen porque todavía sigue trabajando que tiene eh, digamos haciendo desaparecer ese tipo de, de círculo y trabajando directamente con una oblea eh, se podría conseguir una capacidad en, en SSD de alrededor de 50TB esto en un principio estaría pensado en, para servidores y para máquinas muy potentes pero digo, pero adelanto desde ya de que esto si se, si se hace para servidores hay que hacerse la idea de que en un plazo de 3, 4, 5 años Estará en, en. en los PCs normales. Es difícil porque yo no misma. Porque vamos, de hecho, solamente en la noticia de puntocom aparece como una especie de noticia, ¿no? una especie como de idea que, en el cual eh, se trabaja con la olea en vez de, de con un montón de circuitos, ahorrando tiempo y ahorrando coste se, Sí, si esto se, se llega se llega a, ocurri, llega a ocurrir eh, tendríamos orden, eh, SSD mucho más grandes mucho más potentes mucho más baratos pero eh, la, la pregunta es claro si no mantenemos la retrocompatibilidad eso como lo, lo va a poder disponer mi equipo que tiene un par de años va a tener que, que crearse otros controladores dentro de la placa, eso, eso tiene, tiene telita, o sea, eso no, no es algo tan fácil de, de, de medir pero bueno, si, si se lograra hacer el disco este de 50 terabytes para ordenadores servidores y ordenadores potentes en un plazo de 8 años estaría, estaríamos también con, con ese tipo de discos duros en nuestros ordenadores normales pero bueno, yo lo voy a complicar. Ya, ya digo yo que yo... Eso lo voy a complicar por lo menos a corto plazo. Eh, pues bien. Ahora voy a hablar de... De Omerta. ¿Qué es Omerta? Pues... Omerta, paradójicamente, es como... El secreto que mantiene la mafia, ¿no? Entre... Digamos lo que ocurre dentro del negocio de la mafia. Pues ni puede saberlo nadie, ni puede ni puedes comentarlo por ahí ni nada bueno pues Omerta es por lo visto un, una empresa que se dedica a modificar teléfonos Android este, este, hace, esta mañana nos hemos levantado que ha sido cerrada por por, el, por la Interpol vamos por la policía eh, europea y básicamente se basa en GrapheneOS. GrapheneOS, para quien no lo sepa, es un, es un fork, es un fork de Android, es un derivado de Android, que lo que hace es que elimina gran parte de, de las funciones que tiene Android, tipo GPS, etcétera, y permite que encriptar todos los datos que tiene ahí de punto a punto. Es curioso porque esta compañía presumía por ahí de que su sistema de software era irrompible incluso para el FBI para la CIA, o sea que también han tardado, han tardado mucho en ser cerrados. o sea es curioso porque esta empresa tiene su tiene un, una página web en la Clear Web, en, en una web que tú lo puedes buscar perfectamente en Google y tiene como principales eh, como principales clientes gente que... Que, que trabaja en cárteles y en la mafia, o sea, es algo realmente curioso. Eh, decir también de que el principal cliente de chat en, en este móvil no era WhatsApp, sino era en Creo que se, dice, que se dice así, EncroChat. Era prácticamente un, un cliente que, que se dedicaba a a suministrar lo de los mensajes de punto a punto bastante curioso eh, otra de las de los de las de las cosas que nos hemos vamos es una noticia curiosa y me parecía me parecía interesante comentarla y es que los tomates eh, o sea, parece que he cambiado literalmente de, de tema, ¿no? Eh, digamos de que se está estudiando tecnológicamente, eh, digamos, hay plantas como, vamos, los tomates, se encarga de, de... Entre ellos se ha demostrado de que existen interacciones dentro de la Tierra con señales eléctricas que, que permiten que de alguna forma haya sinergia entre estas plantas, entre los tomates, y eh, se está haciendo un estudio. Que también aparece en Sataka eh, sobre acerca de, de, de este estudio que, que, que quieren saber si exactamente para qué sirven, para qué se propagan esas señales eléctricas entre entre tomateras. quién sabe exactamente cuál es, cuál es la solución. Eh, vamos por otra noticia a ver qué nos encuentra por aquí bueno eh, hablando ya de privacidad y de, de cosas por lo visto el parlamento francés quiere quiere poner en, dentro de, de su frontera no dentro de francia de que las páginas web eh, de carácter pornográfico ¿no? de adultos tengan digamos eh, por que los que los visitan esas páginas web sean sean personas mayores de 18 años. Que no lo visiten ni niños ni nada de, de esto. Eh, la medida, hombre, es, es, es un poco polémica porque la persona tendría que dar o su pasaporte, su DNI o la tarjeta de crédito. Este tipo de cosas ya se intentaron poner... Hace tiempo en Reino Unido, pero la ley no salió adelante debido a que violaba varias leyes de privacidad. Entonces, digamos, fue echado para atrás. Y aquí parece que en Francia se espera que salga esta ley. En fin, vamos a, a seguir mirando que... Bueno, voy a comentar la última noticia y es sobre... El impuesto, bueno, sobre impuestos a las bebidas carbonatadas, que por lo visto eh, es un impuesto que a mí me sorprendió que, que este tipo de impuestos existieran, ¿no? Porque es cierto que el azúcar es malo y, y vamos, eh, sobre todo en cuando, vamos, el azúcar, yo no sé, en tu país, como irá, porque. Aquí me escucha gente de todas partes, por lo visto en Chile y en Sudáfrica, que tengo algún que otro, alguna que otra persona que me escucha de estos dos lugares, por lo visto tienen impuestos de, de alrededor del 18% para bebidas azucaradas, o sea que es, que es una burrada lo que se paga en, o sea, en estos países, de que, que es un impuesto que no, no me parece mal, porque son impuesto que, que se desincentiva digamos la gente se piensa dos veces si comprarse eh, esa bebida azucarada o si con beber otra cosa agua en fin antes de, de consumir esa bebida y es, es una medida bastante interesante sobre todo para la salud ¿no? porque hay mucha muchas cosas que trae el azúcar que no es bueno o sea trae diabetes la gente normalmente eh, que consume azúcar no respira igual tiene más riesgo de, de padecer apnea del sueño a mí no me parece mal y aquí en España se quiere poner un impuesto al a las bebidas azucaradas o a las carbono, a, los, a las bebidas carbono, carbono uh, carbonadas vamos la bebida con gas para que nos entendamos eh, que a mí eh, dentro de lo que a mí este tipo de impuestos teniendo en cuenta de que, de que a lo mejor estamos pasando por una crisis ¿no? con el COVID etcétera a mí no, no me parece un impuesto malo en fin, también, en fin también se podría reducir otro tipo de impuestos en vez a la comida etcétera y nada pues hasta aquí voy dejando el post de hoy, espero que os haya gustado, que haya sido entretenido a vosotros y sin más me despido, un saludo y hasta la próxima, chao.